0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire Aqui quem fala é o Mozentia E hoje não vamos... Aqui
1: quem fala é o Thunder
0: Ah, beleza! Então o cara já não é mais não, ele já se apresentou Ele não vai ter o direito de falar nem mais o site dele Nem... Enfim Fala aí, dá um oi direito eu não
2: sei como é que vai fazer a introdução Então fala direito, vou começar a introdução de novo se eu apresentar vai apresentar ele, ele vai
0: Não, tá engraçado alguém. assim mesmo, vai assim, fala aí, quem que você é? O...
1: Agora eu me sinto assim, inferior
0: Não, você não é inferior Você é... <risos> É, superior, você tá em cima da gente no, no mapa. <risos> yeah, yeah. Então fala aí quem que você é direito.
1: Olha, eu sou, eu sou apenas um Kamen Rider de passagem. É Lembre-se
0: disso. E o seu nome é o Kamen Rider de passagem?
1: Ah, eu sou o Thunder. Tudo bem com vocês?
0: Oi, Thunder. Muito bem, nesse clima contraído que a gente começa um, mais um SampoCast. E o Senpocast <risos> de hoje eu não entendi de novo nada do filme. Né? Então, como vocês devem ter percebido, falaremos de Kamen Rider de novo, episódio Blue da trilogia.
2: Como diz o Chaves, Blue Marine. Blue
0: Marine, né? Que é uma especificação bacana pra essa cor. Tudo isso logo após os Rider Kicks e as notícias do tempo Antes de tudo... Aham... Uhum.
2: Se você não escutou o episódio anterior, 48 do Semprecast, onde
0: abordamos
2: o episódio Red... Vou
0: parar pode parar por aí?
2: Não, não pode continuar escutando porque todos os filmes são independentes, apesar de ser uma trilogia, eles não são sequenciais. Não
0: tem relação com outro.
2: Então você pode escutar tranquilamente. Entretanto, se você quiser escutar o episódio Red, tem o um link aí para você baixar o episódio Red antes. Depois também tem o link pra você ver o filme do episódio Red. Olha aí. Direto do Generation BR. Tem o link também do episódio Blue. Então, se você não assistiu
0: o episódio Blue, para esse cast agora. Aí sim, aí tem que parar. <risos> não vai entender nada. É. Eu assisti o filme e não entendi nada desse cast. Imagina quem não assistiu.
2: <risos> é porque você tem que ser pré-iniciado...
0: Entendo. Entendo, senão já era
2: A no primeira notícia mesmo propriamente dita Sobre o Top Blogs
0: 2011 Top, top Blogs 2011 O Sempul, ele na verdade Esse ano ele vai precisar mais dos votos de vocês Até do que no ano passado Porque a gente tá numa categoria mais abrangente agora, né mozar?
2: É, eles já, como já falamos em outras edições Eles juntaram duas categorias em uma Concorríamos o ano passado para cultura E esse ano a gente concorre na cultura e arte Porque arte e cultura estão juntos
0: Até na vida
2: Se você tem 15 e-mails, vote com os 15 Se você tem 20, vote com os 20
0: Peçam para os amigos, para os tios, pros os parentes Representamos o Tokusatsu Isso, a gente quer a trinca A gente quer pelo menos três para ter um na casa de cada um
2: A próxima notícia é sobre o concurso de DJ Music Ahn uh -huh. Se você tem uma banda de J Music, participe do concurso, o link do site está aí. Em primeiro lugar, ganha a gravação de um CD.
0: Olha é. isso, ganhar um CD, velho, não é pouca coisa não. Quantas músicas mesmo?
2: Com quatro faixas.
0: Olha aí. Participe. Isso só pode é. banda de J Music, né? Claro. Só a banda de J Music, claro.
2: Uhum. Ah, outra notícia é sobre a agenda do Sempul de 2011, nos eventos que nós vamos. Tem alguns eventos que estão para confirmar ainda. O único evento 100% confirmado é em Manaus. O Sempul vai para Manaus. Dia 10 e 11 de setembro.
0: Então, se você é de Manaus ou da região de Manaus, tipo o norte de Minas, igual eu falei o Lecos, <risos> é, se você mora perto ou na cidade, vá para o evento. Como é que chama o evento? Anime Jungle Party. Aí, Anime Jungle Party um evento é conhecido e tudo mais. Então, vai lá que vai ter uma, uma área boa de, de Top sites, Se vocês quiserem conhecer o Fire, o Mozart, o Mozenja, né, no caso. Talvez a Patrine, a Val. Então, cês, é, talvez, vocês possam encontrar com a gente. E ganhar um autógrafo. Se for menina, a gente autografa até no decote.
2: Morou, isso mesmo. E tem alguns eventos ainda que não estão confirmados. Em agosto, estaremos aqui em Belo Horizonte. Não está confirmado ainda, então não vamos falar o evento. Em outubro, temos um evento, talvez, a confirmar em Belo Horizonte. E outro, em Montes Claros. Isso. que aí, é Norte de Minas.
0: Aí, é <risos> Norte de Minas. O Lex vai estar tá lá. Vai, vai sim.
2: A próxima notícia é sobre o Oscar do Tokusatsu também.
0: Olha aí, tá chegando.
2: No último cast a gente comentou que está melhor. Então vamos explicar por que, que ele está melhor. Uhum. No ano passado, tinha os indicados no site. Você escrevia para quem era o seu voto e mandava um e-mail. Era um processo um pouco mais complicado e chatinho, porque você tinha que escrever quem que era no e-mail. Esse ano, não. Esse ano, você vota no site do Senpul
0: Muito mais prático, dá, dá até menos preguiça, né? Tipo assim, ah, eu tenho que escrever um e-mail, escrever cada categoria. Não, aí eu vou deixar para votar outro dia. Mas esse aí é só clicar, só dar um clique que vocês estão votando.
2: Isso, então é muito fácil, muito fácil, muito rápido. E provavelmente vai ter uma pré-seletiva, no próximo cast já vai ter a pré-seletiva, pros filmes, porque nós vamos colocar 10 filmes, se não me engano, uhum. para concorrerem. E desses 10 filmes vão sair 5, 5 votados vão estar no cast. Oi. Claro que as séries vão concorrer, porque não tem como, são poucas séries, então não dá pra tirar a série, mas os
0: filmes dá, porque são filmes pra caralho. É, então... Série não tem como tirar mais os filmes, a gente tem que dar uma eliminada, senão vai ser um, um Oscar só de filme, e Oscar de filme já tem lá em Hollywood, né? É, com certeza.
2: É A última notícia é sobre a campanha do Senpul 5 anos. Isso. Até o dia do nosso aniversário, pra quem não sabe, dia 25 de setembro o Senpul completa 5 anos.
0: Quase um debutante.
2: Vamos fazer uma campanha até o dia do aniversário, com várias coisas legais. Então, a primeira provavelmente vai ser no próximo mês, uhum. ela já vai aparecer. E depois, agosto, mais uma. E setembro, no dia do aniversário, a mais importante de todas. Isso. Então, aguardem
0: é, se eu fosse vocês eu ia ficar ligadinho nesse negócio porque só vem coisa boa aí pela frente então fiquem de olho sempre que a gente falar de negócio de aniversário de cento por cinco anos deem uma olhada porque vale a pena vai ter coisa boa pra todo mundo aí
2: e se você segue a gente no Twitter é muito mais fácil, porque você vai saber primeiro Antes a gente publicar é no verdade. site Nós vamos comentar no Twitter Isso. Então se você não segue a gente, tá o link aí Pra vocês seguirem o Sempul e o Sempúcast.
0: Isso, e a gente tem também Página no Facebook, contato no Facebook Procurem por Sempul lá Que vocês vão achar um monte de coisa do Sempul no Facebook
2: Tem chat também, chat
0: de MSN Tem um chat de MSN Que a gente vai deixar o link aí pra vocês, do número certinho Conversem com a gente A gente é facinho de achar, até de sequestrar Se vocês quiserem, é a vontade, tá? <risos> Então, vamos para os Rider Kicks. Então, vamos para os Rider Kicks. Kicks. Ok, primeiro e-mail é do Wellington Araújo. E ele diz o seguinte: Olá, galera. Sou eu de novo, para variar atrasado. Antes de falar do cast meloso, Divo, de, eh, dia dos namorados, só quero fazer um comentário sobre o de adaptações. Uma frase que sintetiza tudo é que: Fã é chato pra pi. É verdade. Como o Eduardo Coso falou no e-mail dele, é, não entendo o significado da palavra adaptação. Não lembro se foram vocês que falaram no cast ou ouvir isso em outro lugar, mas as pessoas têm de entender que não é porque mudaram uma coisa ou outra que vira lixo total. O original vai estar sempre ali, seja padrinhos, mangá, toksatis, etc. Temos de encarar as adaptações como um universo paralelo, como o bem citado por vocês exemplo de Death Note. Os filmes têm um final diferente do anime, que já era diferente do mangá. Se eu já li o quadrinho, por exemplo, qual a graça de ver exatamente a mesma coisa num filme? É isso que eu acho. Eu também acho, só, eu sou a favor disso. Desde que se respeite o original, é o que importa. E nos casos que o resultado da adaptação é uma porcaria sem tamanho, Kof Kof Dragon Ball, Kof Kof, é só não assistir. É, eu também acho isso. Eu, um exemplo legal disso é o... O ótimo, Se ele fosse igual dos quadrinhos, acho que ele não ia dar muito certo, não. O final é, é diferente, mas na tela eu acho que ia ficar melhor. Acho que ficou melhor o final que eles deram. Enfim, é, agora sobre o cast 52. Eu não ligo muito para esses plots românticos. Aliás, acho que quase sempre são é a parte mais chata das séries. Não tenho paciência para o romance que deixa o Tocosates com cara de novela mexicana. Olha o Wellington de coração de pedra. Nossa senhora. Assista o para pra ver porrada. Esse negócio de quem vai ficar com quem não rola. Mas mesmo assim eu tenho de admitir que ao menos um desses romances eu acho um, uma história legal. Trata-se do casal Kazumi e Jiban. Ops, digo, é, Oruha de Jiraiya. Acho o final deles morrendo lado a lado bem emocionante. Claro que o fim trágico ajudou a marcar os dois, porque se tivessem terminado juntos e vivido felizes para sempre teria sido sem graça. No resto, devo dizer que entendo Fire A Eliana dava um caldo quando apresentava os programas infantis Ainda mais com aquelas saias curtinhas Oh, mãe ah, infâncias. infância No caso de Amor platônico por Atriz Tokusatsu Já houveram muitas garotas bonitas nas séries Mas nenhuma chega perto do Philip De Kamehameha <risos> <risos> Não, Mas nenhuma chega perto da Sarah de Flashman ela é tão linda que nunca quis olhar fotos dela atualmente pra não quebrar aquela ilusão. É, é uma coisa boa. <risos> Igual a Kelly LeBrock. Não olha foto dela agora, porque é horrível. É isso. Parabéns pelo cast pelos convidados. Tanto o Legionário quanto a Camila, que tem uma voz linda, diga de Esse passagem. Que... Uhum. Hum, e ele que não gosta de relação né? Ajudaram pro papo fluir bem. Abraços, até a próxima. O Wellington, Magarin, de São Paulo. O Morzenge me deixou com um Bruxa de 71 Feelings <risos> Aí ele colocou o link aqui pra vocês verem Do que, que ele tá falando, é aquele episódio que ela fala Do amor, o amor, o amor E todo mundo fica sem paciência com ela <risos> Igual
2: oh. ficaram sem paciência comigo
0: Muito bem
2: Muito obrigado Elton, próximo e-mail é do Luiz Gustavo Luiz Nossa... Gustavo, já que é o nosso consultor Do Super Sentai
0: especialista.
2: Fala galera do Sempo Primeiro de tudo, parabéns pelo Cast 52 Foi realmente bem divertido Lembrar de alguns casais Shima e Buba realmente fizeram história. Mas concordo que um dos casais mais legais que já tivemos foi Akikuiterui, principalmente pelo contraste. Fiquei feliz de ver que dessa vez lembraram bastante dos sentais. Mas um que ficou faltando foi Jetman. Mas está perdoado porque quase ninguém assistiu. Verdade. Ao saber, Jetman começa com Ryu, o Red Hawk perdendo a atual namorada. E mais pra frente na série, o triângulo amoroso entre ele e o Guy, Black Condor, e Kaori, White, White como é que fala? Swan. Pela Kaori, White Swan, Swan mesmo? Isso. É bem explícito. E torna-se até importante em alguns momentos para selar a rivalidade dos dois. Nessa, o Ryu leva a melhor e ele acaba se casando com ela no epílogo. Agora, Decarente fiquei decepcionado por não terem nem falado dos casais <risos> da série. Mas vamos
0: até. Nós deixamos pra ele falar, né? É,
2: Dog Swan. É Swan mesmo? Velho? Swan, isso. É. Dog Swan, apesar de em momento algum isso ser dito, é óbvio que eles são um casal. Ou ao menos estão em, vi em vias de ser. Basta lembrar que um episódio que a Swan tem um admirador. Dog fica visivelmente transtornado. <risos> em Decarangia vs Magiranger, a Magimada chega a deixar isso implícito. Sen e o Meco, esse é ensaiado durante toda a série. E Decaranger vs Magiranger começa com o que seria o primeiro encontro deles, <risos> que o Sen esquece e apanha da Umeko por causa disso. <risos> Ban e Mari. Talvez esse seja o mais esquecido, mas é também o mais explicitante citado
0: explicitamente.
2: Talvez esse o mais esquecido Mas é também o mais explicitante citado
0: Explicitamente
2: Ah, ah nossa, velho Talvez esse é o mais esquecido Mas também é o mais explicitamente citado Aí No filme, Ban se mostra totalmente apaixonado por ela Que retribui com um beijo
0: no rosto Isso já é muita coisa, hein Nude demais Ainda mais que é mais antigo um pouquinho
2: Já quando Ban volta do Fire Squad em The Karinja versus vs Majirangia ele é mostrado como um pignete.
0: Pingente.
2: <risos> ele é mostrado como um pingente com a foto dela. E alguém não lembrou quem, mas acho que Roji pergunta se ele já faz a pergunta, ou seja, se ele já pediu em casamento. É, então é
0: mais que explícito, né? Tem nem o que falar.
2: Então, esses são os três casais de Deca. A série mais romântica dos centais. Uhum. Tem outros, mas esses são os mais importantes, na minha opinião. E de quando mim? vocês falaram de musas, vou deixar minhas duas aqui. Uma é a queridinha de muita gente, a Sarah de Flash. Ó, oh,
0: citada duas vezes já, hein?
2: A outra, já que foi convencionado que Power Rangers é sim a astronema de In Space, que virou Carone em Lost Galaxy. interpretada pela lindíssima Melody Perkins, honestamente... <risos> Quem é Kimberly perto dela? Olha os haters, hein? <risos> então, fico aqui e um
0: abraço para todo mundo. Valeu, Gustavo Mendes. Sempre contribuindo com a parte de Santaias.
2: Véi, eu tô precisando de alfabetização.
0: <risos> Podia repetir isso no cast, você falando toda hora. Explicitante, explicitante. Mano, você quer ler o do Lecos? Então vem aqui.
3: Bom, o próximo é do Lecos. foi fui especialmente para ler o Você tá aí, Patrine? Eu tô escondida. Ah, sempre leu do <risos> Ele me parabenizou no Facebook pela minha formatura e tudo e tal, né? Eu vou ler aqui mesmo. Ele falou assim. Ah, manda um abraço pra Kari que formou também. Ah, é, um abraço pra Kari também, que formou. Parabéns, ficaram ótimos, né? As roupas que ela fez, ah. os modelos e tudo. coisa de moda aí.
2: Eu gostei dos modelos, os modelos ficaram bonitas também. Né? É, você
3: gostou das modelos, né? É. Até sem a roupa, né? Dos modelos. Bom. O Lex falou o seguinte. Fala, rapaziada. Estou aqui para mandar aquele alô para os meus ídolos sempre rangers. Quero parabenizar também pelo cast de Dias Namorados. Ficou ótimo. Vocês imitaram mais uma vez. Ah, Mas, ah, na verdade, estou aqui mesmo. É para destilar minha revolta com a Toei. Senhor Mosendia. Que porcaria. Porque ele colocou uma palavra. não posso falar. De raider feiosão É esse tal de Kamen Rider. Force. 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 Respeita! tá com mim, homem, Que belt é aquele? Que moto é aquela? E que arma de plástico é aquela? Ah. Hora é torcer para que a gente se acostume logo com esse homem das neves cara de jato e que a série seja foda como o está sendo. Abraços, Lex! Ah, gente! E é claro né, que eu vou adorar esse ver porque ele tem a cabeça eu de bala! Senti... <risos> ele faz referência a várias
2: séries, ele faz referência a Lion, meu homem foguete, faz referência a Ultraman, faz referência a o como o Lecos disse, o Bakumi homem Míssel faz referência a o, o Top ah, Gunner. É o... que é o cabeça de bala. Então assim, é um Rider e faz referência a Black também. Por quê? Porque ele tem Kamen Rider no nome. <risos>
3: <risos> Tampar, tá, tá, né, então. Bom, e o Lex colocou assim, hein? <risos> Saudade da época que os riders usavam calça de malhar com as listras igual da Adidas. É, tá vendo? É tipo uma coisa de época mesmo, o Lex eu é acho. viúva. É viúva mesmo. Viúvona, né? <risos> então tá, obrigada, viu, Lex? Eu Foi. lembrei da
2: coisa seguinte... Assim, eu ri demais no Facebook, eu tava acessando, que uma pessoa colocou lá a abertura de Black e falou assim Quem renega não tem infância.
3: Mas a gente não renega, né? A gente só acha que não precisa supervalorizar o negócio, né?
0: Então, tudo bem, Lecos, um beijo pra você, tá? Valeu, Lequinhas! Agora, a gente vai abrir um quadro novo aqui, em razão dos comentários do é 52. Então, depois da leitura de e-mails, a gente vai ter uma leitura rapidinha dos, com dos comentários que a gente achar mais relevante dos posts dos casts, ou seja, vai sair o cast, o pessoal comenta lá e se a gente ver que tem algum comentário relevante a gente lê nesse momento depois dos e-mails não é isso, Mozart? Isso então, muito bem, ó, aqui tem alguns comentários, por exemplo é, a Nicole falou o seguinte, achei mó divertido esse cast, gosto de romances intoxados que são nas entrelinhas sem deixar a coisa chata pelo menos foi assim nos que eu assisti desculpe mais uma vez sobre a confusão em relação a Sacana Maru e estarei na guarda dela até o próximo tempo
2: que eu não enviei ainda, né?
0: É nossa, a gente <risos> deve, não nega entrega quando puder.
2: Tem que esperar, não eu tô, eu tô. Tá muito tenso, sem tempo, mas eu vou embalar esse negócio agora.
0: E Ana, do Gleison. ah e tem aqui até uma, um pedido de, de encantamentos e tudo mais que a Patrícia vai ler.
3: É mais um momento romance, né? No outro foi Rafael Taira, agora é o Gleison Faz uma voz sensual Teixeira tá? Rodrigues. E... Ele falou: Eu sou Gleison, um otaku. Por Não fala
2: assim: Ó, eu sou Gleison. Não, você tem que
3: falar assim: Eu dá. sou Gleison. Não, fala, não, fala, fala,
0: essa voz. Eu sou Gleison. Não, mas não, não. É. não dá. Né? É assim: ó. Eu sou Gleison.
3: Eu sou Gleison. Castelo de Gleison. Não, vai lá. Sou... Eu sou Gleison, um otaku. Por Estou solteiro em busca de um grande amor As garotas que se interessarem por mim, estou disponível Sou evangélico, quero um relacionamento sério As interessadas, coloquem o um comentário aqui no Sempul Ou me mandem um e-mail O endereço dele é GleisonSider né? É ídolo. Gleison com Y G-L-Y-S-O-N -S
2: Cyber. Cyber
3: com Y também. Tá ah, né? Arroba hotmail.com. É o um minuto do amor aqui no São <risos>
0: Então tá, é, então é isso gente Quando a gente vê que tem algum comentário legal A gente vai colocar aqui, não são todos Senão vai ficar uma, uma segunda leitura de e Uma coisa mais rapidinha Então é mais um lugar pra vocês falarem com a gente Pra vocês aparecerem no cast seus aparecidos
2: Isso mesmo pessoal isso. Isso. Agora e ficam com o tema Com um o
0: tema, obrigado <risos> É, vamos lá, qual que é a história, o plot, o motivo que leva os heróis a terem todo este filme ao redor de si mesmos? Dinheiro. É.
2: Dinheiro. Segundo é o motivo.
0: <risos> então,
2: vamos voltar. É, como já comentamos no episódio Red, uh -huh. é uma trilogia, mas você não precisa assistir na sequência. Os filmes é. são totalmente independentes.
0: Só que você tem que ter assistido a série, né? Com certeza, eles pressupõem
2: do princípio que você já assistiu a série, todos os filmes de Kamen Rider den
1: Na verdade, blue. o que você precisa assistir é o Sarabá Kamen Rider den
0: O filme do trem.
1: Terceiro filme. E ele é importante porque ele introduz o personagem principal do filme, que é o Kotan, né?
0: Uhum. Que
1: é o Kamen Rider New den Ou, segundo a Toei no novo filme do All Riders, Kamen Rider den
0: nossa Sério isso? É Ele é o Daniel Oficial agora E beleza
1: É, beleza Tudo pelo, di pelo dinheiro, né? Pelo
0: Cara, verdades. e o, o outro ator não vai aparecer mais de jeito nenhum?
1: Não Não pode Não pode Não tem mais Não tem não pode mais Ele é chiquinho agora Ele, ele é Ele não vai voltar porque Ele, ele virou Ele virou famosão, né? Sim. É que nem o Isamu Minami <risos> Não Ele é igual o Hiro Mizushima, né? O Kabuto Tá ficou famoso abandonou não, não faz mais nada só, só cachê, sabe quando o cachê aumenta uhum. você não quer voltar o cachê normal de de, de que você fazia que era seu primeiro papel né
3: Uh,
0: então a gente não tem o, o ator principal, a gente tem o novo Denô, o New Denô E aí você disse que ele tinha que... as pessoas teriam que assistir o outro filme Como é que chama o outro filme? Sarabaka um final countdown. Isso, pra poder entender um pouco mais esse filme Pra mim me faltou assistir toda a série e esse filme Mas eu consegui até entender, assim, gostar mais do que o Red Vocês gostaram mais que o Red? Ah, com certeza tudo Só pode
2: ser melhor Aquele Red é uma facada no bucho mesmo E esse blue ele é Não ótimo e não ruim Ele é um filme aceitável É um filme de herói é Average, um, como a gente diz aqui é.
0: É. Agora, esse novo Esse cara aí, esse Ted Ele já tinha nos, na, nos outros filmes e na série? Ele aparece então, no...
1: é, O Ted aparece no terceiro filme junto com o Neil Denon terceiro filme, Sarabaka Men Rider Denho, É a introdução do Neil Denon, hum. que era, ser, era o suposto final do Denho. Só que aí eles pegaram mais dinheiro, aí uhum. decidiram fazer uma série de uma outra série.
0: Eu achei um, um personagem legal. Qual que é a função dele no, no primeiro filme desse Ted? O Ted é como se fosse um mordomo do Cota.
1: É A mesma função
2: que ele tem nesse filme, é um mordomo, e que vira a
1: espada dele.
2: Entendi. Então vamos lá, vamos passar assim pra gente ir comentando, igual no Red, parte por parte do filme. Uhum. Primeira parte do filme é... começa no... na estação de trem do Zero Liner, correto? Zero Liner não, King Liner. É King Liner, tá lá na estação de, de trem e aparece um suposto imagem que rouba um... um passaporte e a polícia vai atrás dele até que o Denon aparece, correto?
1: É, e isso, o, o imagem, ele uhum. dá porrada em todo mundo. Uhum. Logo de cara, transforma em Denho Form, né? Isso. Aí, quando a gente vê, se revela que é uma imagem mulher. É comum
0: ter imagem mulher na série?
1: Acho que nunca teve, Bem. né? Na série, eu, eu nunca vi uma um imagem mulher. Bem, o que a Toei quer dizer é que nunca teve. Que é nesse filme é a primeira imagem mulher. Mas, na verdade, tá. não é verdade. Qual foi a primeira? A primeira foi naquele episódio... É, não lembro o número do episódio dire direito, mas é o episódio que o Yuto some.
0: Você lembra? Você lembra não,
1: aquele episódio não. que o Yuto. que eles matavam o Yuto do passado? É, e tal? Então. Tinha dois imagens. Dois imagens. É, como é que chama aquele bichinho? Que, que é meio nojento e tem uma cara passa por cima. Crocodilo. <risos> não. Tesouro. Não, que é, que, é, que é uma gosminha, mas que tem um.
0: Caramujo.
1: É, Car é isso. Caracol. Isso, isso. Caracol. É. Tinham dois imagens do caracol. Um homem e uma mulher.
2: Ah. A Toei deu um fail, né? É como sempre, né? Mas ela imaginou assim, ah, os fãs se esqueceram disso. É, é. Mas tudo bem. Então eu achei assim a introdução do filme legal, porque é de mesmo. cara já mostra o Ryotaro o lá, falando assim, eu não vou deixar você ir embora com esse passe. E transforma em Sword Form. Melhor apresentação eu não poderia ter tido.
1: Hum, é que... Só que o, o Momon, ele toma uma sova, né?
2: Apanha não, mu muito fudidamente, né?
1: Quebra a perna.
0: É,
2: e quebra a
1: perna. Isso aí. Quebra a perna.
0: Agora, é tipo assim, essa mulher nunca tinha aparecido antes em, em nada da série, nem de outros filmes não, né? Não. Eu achei não. legal a perseguiçãozinha, a gente não saber quem que é. Eu achei que ia ser um cara, na verdade, mas era uma, era uma mulher, foi, foi bacana. É,
1: tem, Esse tinha, comecinho... Tinha até voz de homem até, até começar. É. Assim.
0: Esse começo foi legal Mas aí depois eu comecei a não entender nada E ficou meio, meio tenso
1: Isso é normal, porque é meio, é meio sem entender mesmo Porque é, a história do filme Gira não só em torno do, do drama Kotaro Sede Mas uhum. entre, entre aquela menina Que acha
2: a sua versão do futuro Que eu achei um dos melhores Contratantes É
1: eu achei também muito interessante a história do porquê ela, ela contratou imagem e tal. Mas eu achei, eu achei a premissa desse filme boa. Eu achei isso.
0: Uhum. É, eu como... Todo mundo sabe que eu não assisti a série. Então eu preciso assistir até. Mas é até bom pra gente fazer esse comparativo. Eu como uma pessoa que não conhece a série. Eu achei esse filme mais, mais legal de assistir. E até um pouco menos confuso do que o Red. O Red eu sei que é um filme ruim até pra quem gosta da série e tal. Mas eu achei esse filme assim, mais linear, sei que a gente pode falar isso, pra quem não conhece também, deu pra entender um pouco mais. Ou claro, eu fiquei boiando e muita cena, mas eu achei que o filme tá mais bem feito realmente, tanto pra quem viu quanto pra quem não viu a série.
2: Uma coisa que eu tenho que comentar aqui, que eu morri de ódio, foi da aparição do Cieg. Eu, é, do Dick. eu acho ele.. Depois do Momo, o melhor imagem de todos. É o Isso. Branco. Isso. Eu acho ele ótimo, 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 ótimo. Na hora que eu falei assim, nossa, vai ter a wing Forma na série. Demorou. E ele é um mero figurante, não é No filme.
1: O pior, ele aparece muito rápido, né? Pior, nem, nem mesmo a wing Forma, tipo a Super Climax, que é a forma da série que eu tenho, né?
2: Isso. É. E nem ela apareceu. Então, assim, pra que colocar o cara, véio? pra que? Pra dar o. Ah fã, você que gosta dele? Você tá achando que vai ter? Então fica assistindo até o final para você arrepender <risos> e ver que não tem. Se
0: fode aí, né? <risos> Bom, aí tá. Eles, eles tiveram esse primeiro confronto e que o que acontece? A, a imagem consegue fugir, não é isso? É, a imagem consegue fugir. Na verdade o Denô foge porque o,
2: o ele tomou um spam.
0: Ah, né? tá certo. É verdade, é verdade. Ele é salvo pelo Denliner. Isso que sobe a, o prédio. É legal Aí sobe. o
2: owner chama um ajudante, aí chega, todo mundo acha que é o Sieg, aí dá a parte cômica do filme, só que na verdade é o Cota. Só que
1: o tarou. E por
0: que, que todo mundo reclama que por ser o, o branco lá? É porque ele o é... Dick
2: na
1: série, na série ele é, ele apareceu... Dois episódios. O, o Dick ele aparece no arco do filme. Ele, ele é suposto de ser uma imagem do primeiro filme de Denon né?
0: Né?
1: Uhum. E, mas ele, ele aparece só no primeiro arco do filme, na série. E na série, ele é um completo dick. <risos> ele é um completo babaca, porque ele se acha o, o príncipe, né? o rei. Aquele que todo mundo deve se curvar. Então ele, a, ele trata todo mundo como seus servos. <risos> como todo mundo... Por
0: isso como que ele... a galera reclamou, então, a hora que, que ele apareceu.
1: Menos o Ryuta, o Ryuta gosta dele. Ah, tá. O Ryuta gosta dele, porque chama ele de passarinho. <risos>
0: Aí todo mundo começa a xingar ele, mas na verdade não é ele, né? O, a, a ajuda, o ajuda é o. É o Ted. É o Kotaro É o
1: Kotaro e o Ted.
0: É, o Kotaro, foi uma. foi
1: O que, que é o Kotaro? Pra quem não viu Isso, o terceiro filme do Denho Kotaro é o neto do Ryotaro. Olha que viagem. É o neto do Ryotaro que foi chamado no futuro pra ajudar o Ryotaro a lutar contra os fantasmas, né? Que era o Kamen Rider Yuki.
0: E o Ted é o, é o bichinho que vive com ele. É.
1: E o Ryotaro não, é, não podia lutar contra o Kamen Rider Yuki na época do terceiro filme, porque ele era o Kamen Rider Yuki do terceiro filme. Porque no terceiro filme, o Imagen possede o Hyotaro e transforma ele em malvado e tal, blá 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 Então é isso. Né? Então o, o Kotaro é chamado pra ajudar, nesse caso, o Hyotaro e companhia. Uhum. E ele tá muito mais humilde do que no, no terceiro filme. Então, no terceiro filme ele era, ele era um babaca. Mas ele no final, do, no final do terceiro filme ele aprende a lição dele e vira bonzinho e vira gentil. Mais ou menos isso pro Côtaro, né? Pra história uhum. do Tem que lembrar que é desfeito o contrato dele com o Ted. Então ele fica sozinho. E exatamente por causa disso, o terceiro filme na verdade é usado como explicação pra isso. Isso que dá a entender que este filme se passa realmente no universo da série. Porque eles realmente voltam, usam até cenas do terceiro filme. dizendo que o Cotter, ele só fez um contrato com o Ted pra aquele evento dos fantasmas, mas agora ele não precisa mais ter um contrato com o Ted. E o contrato é desfeito.
2: E ele é feito o um contrato com o Owner,
1: O Honor, que muda o nome dele de Ted pra Alexandrovich.
2: Que é muito mais doido. <risos> é.
1: é. <risos> Alexandrovich. <risos> 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 <risos>
2: Depois disso, aparece uma das coisas mais deprimentes que pode acontecer em Denon. Os imagens virarem armas. Não, mas ainda Nossa. tem muita coisa antes disso. É,
0: tem, ah, tem, tem a
2: menininha que vê a outra. Coisa... É, como a
1: gente disse, tem uma, tem uma história paralela, né? A história da menina. No começo, tá o Ryotaro e a Hana no Milk Dipper que é o Café da Aire, né? e o Miura, aquele, aquele repórter, chega e fala que ele ouviu uma história de uma garota que encontrou com ela mesma, e essa menina ficou super, super com medo, assim. e a gente vê a história que realmente, de fato, ela encontrou
0: ela mesma. É, ela é, ficou se prestado, é, só que tipo, ok, um vou embora pra cá.
1: Mas na verdade ela encontrou na casa dela. Então, e essa menina, ela mora com a avó. A avó quer festejar o aniversário com ela, mas ela quer sair com o namorado. Então ela fala, ah, a gente faz isso outro dia e tal, e sai. Mas cinco minutos depois ela volta. Mas na verdade não é... A gente não sabe se é ela ou se é o duplo, porque ela tá muito mais séria. Aí ela entra, mas logo depois chega a outra, que acabou de sair, que tinha esquecido alguma coisa. Aí as duas ficam se olhando assim, a... A primeira que saiu fica morrendo de medo. Aí a, a, a avó, super sábia, fala... Então, pra saber quem é o melhor, vocês vão fazer o jantar. Aí... Boa. Aí é isso. E, e tem outra coisa. Nesse filme, eles partem do pressuposto que a gente viu o, o terceiro filme de Denho, versão do diretor. Porque a versão do diretor, ah. ela tem uma cena a mais que explica muita coisa nesse filme. Que é no filme original, o Nilden de nenhum entra, bate no imagem e vai embora, tá. né? Na versão do diretor não, ele, ba ele bate no imagem e depois o Cotaro ele meio que pisa no cocô com um cocô de cachorro e depois cai pra trás acontece várias coisas por causa que ele herdou a má sorte do avô.
0: Ah, tá.
1: E é isso. No momento que o Ted vai embora, o Kotaro...
0: Começa a se dar muito mal, né? E se
1: dá muito mal porque, na verdade, quem protegia ele da má sorte era o próprio Ted.
0: Uhum. Que são umas cenas bem divertidas, né? Dele protegendo é. o Kotaro e tudo mais. Até a hora do bolo lá né? dentro do trem. Achei que essas cenas ficaram engraçadas. É. Ficaram bem legais. Isso que eu gostei do filme
1: porque lembrava realmente a série original. Por exemplo, eles até refizeram a cena... Das bolas batendo na cabeça do outro assim. Tem um episódio que, na série que o Ryotaro faz a mesma cena. Tem uma, hum. uma bola de tênis, aí os, os jogadores se desculpa. Eu lembro. uma bola de futebol, desculpa e tal. Era mais ou menos assim. Então, eram umas coisas ridículas, tipo, ele, ele sai do dayliner e a porta, a porta fecha em cima dele. Coisas assim, Isso. completamente má sorte intensa.
0: Ele tá correndo, aí a mulher vai jogar
1: água e pega nele E molha aí é O Hyutaro também tá machucado Aí os imagens falam, o resto das imagens menos O Momoto fala, ah, a gente vai te ajudar então Então o Hyuta, ele, ele possede o, o Kotaro E eles vão atrás dessa menina Chegando lá, as duas estão preparando o jantar e tal O Hyuta chega assim, do nada e experimenta o jantar A mulher falou, ah, a mesma coisa então, vocês duas vão jogar tênis Uma contra a outra É porque,
2: na verdade, ela é a mesma Isso, aí você come... aí é que a gente mesma. começa a, a sacar Que as duas são a mesma pessoa Só que uma é do futuro E uma tem a areia que
1: sai dela Então, eles já sabem que é uma contratante de imagem Então, chega na hora que o Fred É um que sente imagem E o quintaros vai com o Kotaro Atrás da imagem Aí eles chegam nesse, nesse armazém Aí tá, tá o o é possuído pelo Quinteros e fala, tá bom, vamos transformar uhum. Aí é a cena mais engraçada do filme, mas que não faz sentido nenhum hum. Ele coloca o cinto Começa a tocar a musiquinha da X-Form é, quando eu... ele, desde ele transformar Em, será um New X-Form, o Quinteros vira Um machado gigante
2: O que eu achei uma um tremendo idiota E sem sentido nenhum
1: Na verdade, é que é, eles inventaram nesse filme
2: Que a habilidade
1: do New Day -O, Ele não pode ser possuído por outras imagens Transformando eles em armas
0: mas isso só no isso, filme.
1: É, a partir desse filme eles inventaram isso. Como se valesse pra todos os outros filmes também, pra frente e atrás. O que explicaria porque o, o Ted nunca possuiu a Strike Form. Uhum. Mas isso não explica como o Deneb, no quarto filme, possuiu o, o Kotaro e virou New Vega Form. <risos> <risos>
2: porque o Deneb é Diggin. É. <risos> Mas a pior de tudo não é ter virado Machado, não. A pior de tudo... É o, o... Utaros Urater. virar Anzol. <risos> é.
1: Uma não, de pescar. É normal, ó. e falando nisso, um pouco, um pequeno spoiler. De mais pra frente, no filme de All Riders, o Momotaros vira uma espada. Olha. É, já era de imaginar.
0: Ele virou. Ele já virou outra coisa também no Outro All Riders, não já, não? O New -o? Não, o Momo, Mom não, é, Esquece. O Momo?
2: Depois dessa cena de luta, volta pro arco da menina. Ela tá jogando a parte, ela tá jogando tênis. A Imagem fica puta da vida e vai entrar na Tora, no passado dela. Só que aí o d passa e pega ela. E ela conta tudo pra
1: Hannah. I mean, peraí, isso porque o Imagen começa a atacar o lugar. A imagem ficou, ficou meio chateada, porque tá demorando demais. Então ela começou a... Ela atacou o lugar, que ela tem um poder que é tipo um veneno que ela joga. Assim. Aí o Ryuta tá lá, o Denliner chega, deixa o Ryotaro, uhum. que já tá melhor. O Ryuta possui ele, vira Denhogan Form, e pega a menina do futuro. Ela conta a história para eles que ela veio do futuro, e que naquele dia do aniversário dela, pref... em vez de ficar com a avó, ela preferiu sair com o namorado e tal, mas alguns meses depois a avó, a avó morreu. Então ela se sentiu meio culpada por causa disso e quis mudar o passado.
2: A Hanna orienta ela, fala que ela não pode fazer isso. Se ela fizer isso, o imagem vai tomar o passado dela, ela vai desaparecer. Aí ela fala que se for pra deixar a avó dela feliz, ela não liga de, de morrer por isso. É. Sai correndo e nisso o Ted fica tristinho, porque ele <risos> poderia ter tido a opção de ficar com o, o, Kotaro o Kotaro e não fica, então ele fala se eu morrer, foda-se, eu vou lá ajudar o Kotaro
1: é, aí o Ryotaro tá apanhando que nem cachorro doido na, na gunform, aí a, a a imagem, ela chuta ele chuta, não sei se ela chuta ou faz um golpe sei lá, não lembro, Deu um Gun Form que só expulsa o Ryota hum.
2: deixando o na platform apanhando que nem um doente aí nessa hora eu pensei ah, agora vai aparecer a wing é
1: aí mas não aí o contra <risos> o,
2: Kota,
1: o Kota aparece o contra aparece com o, o, ura, o, o ura só que o ura ele vira um um bastãozinho que é uma vara
0: de pescar que não serve foi? na verdade
1: isso não serve na verdade para nada só só para tipo pegar o anzão na
0: bunda do rio sei lá Pois é. Eu, eu, a série, ela é engraçada, assim, também tem esses momentos ou isso extrapolou é, um pouco?
1: Não, tem, tem esses momentos, porque o Ryotaro é extremamente sem sorte, né? Ah, tá. Mas aí, em resumo, né, o Kotaro decide lutar contra a imagem sozinho, e aí ele começa meio que... Na hora que ele vai se transformar, o Ted chega. Na verdade, eu acho que ele tá apanhando, ele apanhou, já destransformou, sei lá o tempo. Ele não apanhou,
2: destransformou, é. aí o Ted chega, aí é aquela transformação mais demorada, que mostra parte por é. parte, e o Ted vira a espada, e ele de guidinho cria <risos> é. a imagem. E ele volta
1: com a contagem regressiva, coisa que foi sumido já faz um, desde o do outro Show com o com Decade. É desde o Tio Danho com um Decade, ele não fazia mais contagem. O que é legal, porque é,
2: é, a, meio, é a marca registrada do, do New Danho, né? Fazer Agora, a contagem convenhamos, a imagem lá, fazendo o veneno lá ficar de noite, subir pra perto da lua. Ficou muito Kiva. Eu achei que ela ia fazer um Dark um Break na hora.
1: Uhum. <risos> Eu só me esperava, tipo, a voz do, do, do Kiva acho no fundo. Wake Wake <risos> o New One, ele ele termina com aquele golpe da espada, não termina nem com o Rider Kick, mas termina com a espada. E, e depois aí, o, o, o Ted fala, ah, eu deve, eu não, não conhecia o verdadeiro hum. significado da amizade e tal. E aquele, desculpa. Papinho. É, aquele papinho emocional e tal. Uhum. E ele vira areia e, e meio que morre. Aí o, o bichinho tá todo triste lá, o outro tá todo triste. Aí quando volta pro The Liner, surpresinha. Ah, não, 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 não. Ou o Ted aparece,
2: ele tá vivo e tal. É, e voltou a fazer contrato com o Kota. Temos também, enquanto a partir da outra trama, que a Miku volta, a Miku do é. futuro, celebra o aniversário dela com a avó. E a avó é.
1: fala que...
2: Ela sabia o tempo todo é, que
1: ela era também a verdadeira.
2: Tem certeza que você é de um futuro próximo e que você é a verdadeira Miku. Na, naquele momento eu senti que tinha duas netas. Aí
0: ela fica toda emocionada. Agora é fácil falar, né, velha? Só tem uma filha da mãe. Podia ser que, que viesse que ela ia falar. Não, sabia que era você. Tinha certeza. ela puto. Não, porque <risos> as duas ainda estão lá. As duas, as é, duas estão tá
2: lá. A outra também tá lá ainda.
0: Ah, é. Saí, e a outra
2: tá. saiu com a namorada Entendeu? É, tá, tá certo. Aí ela falou assim, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Aí a amica chora. E depois disso, depois disso, no Dayliner tá
1: todo mundo lá fazendo a festa. A última cena é o côtaro e o Ted indo correndo pelo Dayliner para se abraçar porque os dois estão voltaram a, a trabalhar juntos e tal. Só que o, o Cótaro ele tropeça mas aí o, o, o Ted vai lá e salva
2: ele,
0: <risos> aí um
1: cai em
2: cima do outro assim, é. meio gay essa cena mas <risos> e no e no final depois dos créditos aparece a, a Miku voltando pro, pro futuro encontrando a casa dela toda vazia sem assim, a avó dela no porta tralha e atrás do porta uma caixinha de presente que a avó dela deixou para ela
1: ó oh. é, e, e também deixa a cena de novo do Kotaro sendo deixado no futuro hum. e, e, e o Denliner vai embora. Engraçado que essa, o lugar onde eles usaram pra ser o futuro, eu fui quando eu tava, quando eu tava no Japão, né? É, em Odaiba, é, uma ilha um pouco a parte de Tóquio. Então ah. quando eu cheguei lá, eu falei, ah, tá, é, é o futuro, eu tô no futuro.
0: <risos> Ai meu Deus, só pra falar que foi o Japão. <risos> Todo cash é ele tem que contar.
2: Então, Olha, agora que já, já já terminou de finalizar sobre a história do filme. Uh -huh. É, mas é. É,
1: você lembra que no, no último cast eu falei que esse filme tinha uma pequena continuidade? Qual que é a continuidade? E que eu falaria uma parte de cada vez? Uh -huh. Então, vocês lembram, na última vez, no último filme, o, o owner ele tava medindo o deadline ele tá medindo, sei lá, até a bunda da, da, da Naomi e tal, mexendo em tudo. Nesse filme, ele contrata o Alexandrovich, o, o Ted, pra polir as colheres de arroz dele. Sim. Ah, é. E é essa a continuidade. Vai, vai ter uma terceira parte no, no próximo filme, que é o final, que vai mostrar. Ah, haha, eles estão
2: fazendo isso tudo pra isso. Sério? É. Eu tenho até medo é. de saber qual que é a continuidade, mas tudo bem.
0: Não,
1: não <risos> conta
2: você, não. Você vai rir. E o tema de abertura? É, a trilha sonora o tema, de encerramento.
1: É. o tema de encerramento é o que Todo, todo fã de Dan o Sempre quis Depois que eles lançaram Finalmente Double Action Wing Form uhum. Você lembra na série, todo mundo tava lá ah, a gente quer uma Double Action Wing Form Vamos fazer mil e uma fan versions Da Double Action Wing Form E uhum. saiu finalmente, no, depois da série Double Action Wing Form Nesse, Esse tema dessa vez é Double Action Strike Form Que é um rock Meio, meio uh, um speed rock Uhum. Cantado pelo Cotaro e o Teddy, e ficou muito
0: bom. Uhum fui o
1: Acho assim... É minha segunda double action preferida. Tirando depois da original. Hum. Ficou muito boa. Ficou muito boa. Acho que... Eu, eu, dos três filmes é o melhor tema. Na minha opinião.
0: Então agora vamos para a tradicional nota. Bom... É... Zero. <risos> não entendi nada. Não, mentira. Me agradou muito mais do que o primeiro. E eu acho que... Dá para assistir com, a, com uma ajudinha. Agora... Se você não, não conhece a série. Mas tá ouvindo esse podcast acho que vale a pena você voltar a ver o filme, ver o filme de novo, com depois da dica dos dois jovens aí que participaram, porque eu entendi muito mais do, de tudo que estava acontecendo ali, e o filme ficou melhor pra mim. Eu tinha dado um 7 pra ele, vou dar um 8,5. Tá, né? Bem, eu vou dar um
1: 7 pro filme também, 7 a 8. Porque, como eu disse no, no episódio Red, eles estão tentando trocar o papel de segundo Rider de Denon, do Zernos pro New Denon. Isso dá para ver claramente porque o filme dos Zernos foi uma droga e do New Denon foi muito bom. Mas é uma escadinha esse filme, né? Essa trilogia. Porque o primeiro é muito ruim, o segundo é normal e o terceiro é bom. Então, é isso. É o do Sétio.
0: O terceiro tem The End? É,
1: é o filme do The End. É um ah. filme de Denon, mas do The End é o protagonista.
0: Bom, Você vai, usar. vai
2: entender. Eu vou dar um
0: 4,5. Nossa senhora!
2: Porque eu assisti o filme assim, todas as cenas cômicas do filme eu sorri na aparição do Sig, e quando o Rilton tava descendo de papelão, que eu lembrei minha infância.
0: <risos>
2: que eu descia de garrafa pet e, guarda, e da porta de guarda-roupa na rua. E. Eu descia
0: de garrafa pet. <risos> <risos> que garrafa que é de corpo? porta de guarda-roupa.
2: Nossa, a história é legal, quer que conta? Vai? Tinha um amigo meu que a gente tá, gostava de descer a rua né com a garrafa pet. Aí arrasava você, a bebida
1: toda. Você não, sabe, você não sabe quanto de duplo sentido
0: tem essa. Porra, tá, tá caprichado.
2: Mas, aí um amigo meu falou assim, minha mãe tá fazendo mudança lá em casa e ela não vai usar a porta do guarda-roupa mais não. Aí nós amarramos uma corda, ah. nem né, a corda, um arame grossão daqueles de fio. Sim. Que é encapado na porta do guarda-roupa Sentamos três caras E descemos na porta do guarda-roupa <risos> Aí, mãe... Aí depois ficou sabendo Que a mãe dele desmontou o guarda-roupa Pra poder mudar de lugar <risos> <risos> Então assim Eu fiquei, foi as partes cômicas Eu achei que o filme Não teve nada demais Que me surpreendesse bastante Dos filmes do Deno Eu
0: acho que o terceiro filme ainda é o melhor Vai ter cast dele com certeza ah não, já é muito muito antigo. Ah não, tô falando desculpa, tô achando que estão falando do, do terceiro da trilogia. É
2: não, o terceiro do Deno mesmo. Ah que tá. Que aparece os, que é o filme do Sieg.
0: Uhum. É em o quê? O
2: terceiro, o terceiro. O ambiente. O terceiro é o filme do Sieg, o terceiro é o filme do Deno. Ai não, ai não? ai. O filme do Deno. Ah, é, é o primeiro Deno, é o primeiro o Denô. primeiro. Desculpe, é. o primeiro do Deno que é o melhor que tem. É. Que aparece todos os os Denos. Que tem Eu... o, o bom Riotaro, a boa rana. Que é durante a série ainda, né? É é, é, é o filme que conta o, a, o surgimento do celular. Então, se você assistir os filmes do Denon, o primeiro filme é o melhor. O segundo é uma bosta, o terceiro é legal.
0: Gente, eu gostei realmente do, do Ted, achei ele um personagem muito divertido. Eu acho que ele devia ser mais explorado. Ele, ele vai, como eu disse no começo, no
1: novo All Riders, com o Owls e tal, uhum. ele é o principal. O Kotaro e o Ted são o novo Denon, né? É. Então... O nome já diz, é o Yudenon. O Ted, ele meio que sabe de tudo sobre a história dos Riders. É meio confuso, ele sabe de tudo. Então quem rouba o show nesse próximo filme do All Riders, pelo que eu li, é o Ted e o Hum,
2: Foda. Então, minha nota é por isso, porque não é um filme assim normal. Não é tão bom quanto os outros filmes que já tiveram. Não chega perto de arte Z.
0: A gente terminou esse. foi Eu participei pouco desse, né? Porque eu não entendo muito. Mas obrigado aos dois aí que puderam esclarecer um pouquinho, comentar um pouquinho sobre o filme. Thunder, obrigado de novo por participar. O Thunder que mora longe. A gente tem um problema de fuso horário aí, mas acaba sempre dando certo.
1: Faça o jabá. Então, é um prazer. Eu, eu, eu sou faço parte do Fasub Generation BR. Então, <risos> se você quer assistir os seus episódios com qualidade e velocidade, é, baixe da Generation BR. O site é www.generationbr.wordpress.com uhum. o link vai estar embaixo na descrição do do, do cast, e é isso a, o episódio, nós lançamos até agora o episódio Red e Blue é, o episódio Yellow deve sair em breve é isso, eu gostaria de agradecer novamente o povo do Simpo, que são sempre super gentis comigo que realmente gostam do meu trabalho como fãs super, e, e sempre me chamam aqui é, gostaria de desculpar de novo pelas,
0: pelos problemas técnicos que a gente teve aqui a edição, a edição é mágica, Thunder.
2: Quero agradecer novamente a presença do senhor Thunder aí, que é o nosso consultor de Kamen Rider da era Heisei que é um grande fã do Black. <risos> Nossa,
1: demais. <risos> Olha, eu gosto, eu gosto tanto de Black quanto eu gosto de Rebolation.
0: E o cara sabe dançar pra caramba, Revolete. Então, eu tava comentando.
2: Ah, você viu que tem referência a Kamen Rider Black nesse filme, né? Qual? Na, porque o Kamen Rider Black, ele sempre ajuda as crianças, tudo. Então o Ted, quando ele recolhe as bolinhas de Gude, coloca na <risos> negócio e devolve pra criança, aquilo ali é referência ao
3: Kamen Rider é esse black.
2: black.
0: Não tem ah, jeito.
2: É, é Black.
1: É verdade, verdade. Com certeza. E também, olha, a, a vilã transformou o dia em noite. Então,
0: a noite é Black. <risos> Isso. É, e a, e a a vilã tava de capuz, ela tava pare... com aquela roupa toda branca, ela tava parecendo uma das... Como é que chama? Ela tava que parecendo inteiro,
2: aquele só assim. cara, ela tava parecendo o cara do origami do Jiraiya.
0: É não, eu ia falar um dos do, do, do Império Gorgon, ó. Ah é, o dos né? Gosma. Gosma, não sou. Gosma, Gorgon. Gosma. Ah, Gosma. <risos> Gente, mas é. Se vocês tiverem primos, irmãos e tudo mais, mandem eles é, ele se espelharem no exemplo do, do Thunder. Ele podia estar tá ouvindo Restart, hey podia estar. Tá, sabe, sei lá, velho. Mas o cara tá, tá assistindo Sats e, e é fãzão do Black e tal. Você tem quantos anos, Thunder? Eu tenho 19. Olha aí, cara. Ele tem idade para ser filho do Mozart, velho. E, e travando tá com a gente, cara, é. É um menino prodígio, tá de parabéns. <risos> é o Robin, obrigado. É o Robin do Sample. É o Robin do Sample.
1: <risos> Eu sou o sexto Ranger do tempo. Isso. Quarto. <risos> é, mas de toda forma. Valeu, gente. Obrigado. Abraço.
0: Beijo. Valeu.